0: Guten Tag, Janine Michaelsen, Moderatorin, Mensch, Musical-Darstellerin und Mutter. Und
1: Model, würde ich gerne noch. Model. Guten Tag, Mariella trippke knollmann Autorin, Mutter, ähm, Alliteration, ähm, äh, Model, definitiv auch, ähm, mannigfaltig talentierte, ähm,
0: Moderatoren unterstützende, ähm, maternale. Moderierende Unterstützende. Ich würde das gerne. Das ist sowohl.
1: Moderatorinnen mit, unterstützende. Oder so. Okay. Also, du hast nicht so viele Sachen mit M. Autorin fängt nicht mit M an. Gut, Mutter, okay. Model. Wann warst du Model? Ist ja noch nicht so lange her.
0: Nee, das ist noch nicht 20, ist 20 so, 20 so. lange, her. Her. Nee, so lange ist ist In nicht. Paris
1: kennen mich noch alle. Aber <lacht> <lacht> ah, bei mir ist Mailand. Ich war mehr Italien. Für Frankreich
0: war ich immer zu dick. Janine, ich habe äh, das Instrument vergessen für heute, weil du schon wieder kein Jingle? Jingle aufgenommen hast. Vielleicht ist es
1: mittlerweile auch ein bisschen Absicht, weil ich mich einfach mhm. frage, welche mhm. Instrumente du alle noch aus dem... Ich, ich wünsche mir ja den Tag an, dem du mit einem Kontrabass hier einziehst und einfach mal einmal so... Aber nur für so 20 Sekunden oder so eine Tuba, so eine riesige Tuba, in die man so... Schönes Bild. Pass
0: auf, ich habe wieder viele, viele Podcasts gehört die Woche über... Und wir müssen hier wirklich einige Sachen ändern. Okay. Also Jingle haben wir halt nicht. Das ist schon mal scheiße.
1: Das ist scheiße. Zwei Minus. Das ist scheiße. Mhm.
0: Wir haben uns jetzt vorgestellt, das ist gut, das machen das alle wichtig. nämlich okay. mal. Das ist wichtig. Ja. Möchtest
1: du gerne mit ähm, mit Doppelnamen vorgestellt werden Nein. eigentlich? Nein, Also lieber, also ich könnte natürlich auch Jada, Mariella, Trip Knollmann. Das wiederum würde ich gut finden. Das findest also. du gut, okay. Nee gut, ich frage nur. Ich kann mir auch jedes Mal einen neuen, ähm, neuen Spitznamen für dich ausdenken. Gigi. Gigi,
0: können wir können wir einfach diesen Sendeplan, den ich in unserem Kopf, nee, in meinem Kopf, noch habe ich einen vorbereitet, hab, abgehen. Sehr gerne. Also ja. Namen haben wir gemacht. Namen haben wir gemacht. Dann müssen wir jetzt professionell rumplänkern, was wir die Woche beziehungsweise bei uns den Monat über so gemacht haben, mm, oh. ohne dabei natürlich zu viel Privates zu verraten, aber nicht so, dass die Zuhörenden das merken, sondern die denken, die sind komplett Teil von unserem Privatleben, aber eigentlich sagen wir nichts. <lacht> Mit dem Punkt würde ich jetzt gerne beginnen. Klingt be für mich bisschen fakig, ehrlich gesagt. Nein, das machen alle so. Das ist,
1: ja, das aber das ist mir zu, das ist mir zu weit weg vom Mensch
0: zu weit weg auch... Möchtest du mir denn erzählen, wenn ich dich jetzt frage, wie dein Monat war, dass du unangenehme Durchfälle hattest? Ich hatte
1: Beispiel. keine, aber wenn du ähm, wenn du darauf großen Wert legen würdest, also ich meine, zumal es gibt es gibt ja auch Leute, die lassen äh, ihre Zuhörerschaft an, der, an ihren Verdauungssituationen teilhaben. Ich finde, man muss ja immer überlegen, was, was hat denn auch einen Mehrwert, auch für die Menschen, die zuhören. Da habe ich dann eher meine Zweifel, ob irgendwas von dem, was ich mache, überhaupt einen Mehrwert für irgendjemanden hat. Aber, ähm, wenn ich jetzt überlegen würde, was ich im letzten Monat so Spannendes getan habe, ich hab, ähm, ich ma mache aktuell regelmäßig sehr viel schmerzhaften Sport, mhm. ähm, was daran liegt, dass ich äh, dass ich versuche, mich auf meinen Schlag den Star-Teilnahme vorzubereiten.
0: Deswegen auch der Hüttenkäse und <lacht> Deswegen die Paprika. Deswegen auch der Hüttenkäse
1: und die Paprika. Ist wirklich absurd. Also Menschen, die mich kennen, erkennen mich nicht mehr. Ähm, ich mache sehr, sehr viel äh, wirklich ähm, ekligen Sport. Und der Mensch, der mich trainiert, äh, den kenne ich auch schon eine Weile, zufälligerweise ist er auch der Vater meiner Tochter und der kommt jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich da reinkomme, kommt von ihm so ein, oh Mann ey, ich würde mir immer so wünschen, dass du mal herkommst, mal einfach Bock hast. Und ich muss immer wieder feststellen, habe ich einfach gar nicht. Ich komme, obwohl ich keinen Bock habe dahin äh, und ich würde sagen, an sich bin ja, ich, glaube ich, glaub ich ein sportlicher Typ, aber... Ich mag nicht so Sport, der sich wie Sport anfühlt. Und das fühlt sich alles richtig krass nach Sport an. Mit so Gewichten auf den Schultern so rumrennen. Ich musste gestern musste ich, ähm, musste ich ja, so zwei so Kettlebells, diese mhm. Gewichtskugeln, die ich dann irgendwie, die haben glaube ich 100 Kilo pro Seite gewonnen. Damit ist meine
0: Tante super rich geworden. Das sind die Dinge. Wirklich? Ja, aber Deine die Tante hat die erfunden? Nee, aber nach Deutschland gebracht und vermarktet als erstes. Und diese Kettlebells sind...
1: Jesus!
0: Mhm.
1: Boah, das ist nicht schlecht. Ja, siehste, ey. Das wäre die eine Idee gewesen. Die eine Idee, auf die ich mich hätte. Naja, egal. Ich habe auf jeden Fall die Kettlebells seiner Tante durch den Fitnessraum geschleppt. Das waren 100 Kilo pro Seite locker und da muss ich immer so in so einem Zirkel, ne, wenn du so vier Übungen hintereinander machst und nach der ersten möchtest du dich schon übergeben, aber es geht noch weiter in so einem 45 Sekunden ne, 45 Sekunden auf so einem komischen slidingboard da sich halt den Rücken brechen, weil man versucht Berg zu steigen, während man liegt übrigens. Dann irgendwelche komischen, was weiß ich was noch und wenn man dann schon am Ende, kurz davor ist, das Bewusstsein zu verlieren, vor lauter Anstrengung, dann gibt er dir noch 400 Kilo Kettlebells von deiner Tante in die Hand, die du dann einmal quer durch diesen Raum, kannst du noch, fragt er dann zwischendrin, kannst du noch, schaffst du noch eine, komm, zieh durch. Aber was würde passieren, wenn du sagst nein? Dann würde er sagen, stell dich nicht so an. Und dann würde er sagen, ich würde mir so sehr wünschen, dass du mal einmal Bock drauf hättest. Und ich stelle einfach immer wieder fest,
0: ich habe keinen Bock. Du kannst das machen wie ich in der Uni, du kannst dich in die Liste eintragen und dann gehen. Das Problem ist, ich bin alleine bei ihm, das würde ihm glaube ich auffallen. Vielleicht
1: auch nicht. Ich war, man weiß es nicht, wie weit der Narzissmus da vorgeschritten ist, aber so wie ich ihn so kennengelernt habe über die letzten sag ich mal, 13, 14 Jahre, hat er dann doch schon ein Gespür dafür, ob er allein in einem Raum ist oder ob noch jemand dabei ist. Wäre jetzt einfach mal, also glaube ich, glaube ich einfach. Würde ich jetzt mal bold Und Vielleicht behaupten.
0: ist ja dieser Sportfokus, weißt du, wenn du so in diesem Sp also Ich weiß ich das einfach nicht, wie man im Sporttunnel ist, aber ich stelle mir vor, es gibt so einen Sporttunnel, ja wo du nichts Quatsch. mehr siehst. Wenn die alle erzählen, es gibt so, ey, und dann fängst du an zu laufen und
1: am Anfang ist noch ätzend, aber dann irgendwann kommt dieses Runner's High und ich denke immer so, nee, ich bin in einem Low, ich
0: bin in man, einem einzigen Low. Mein Mann erzählt das auch immer, der hat doch keine Brüste, die er festhalten muss beim Laufen.
1: Ja, ich habe, wobei ich eigentlich auch nicht, <lacht> aber ich habe so eine schlechte Angewohnheit, dass ich mir immer, die ich, das relativ häufig, was auch natürlich sehr gerne im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit diskutiert wird, wenn man wenig bis keine Brust hat, ist der einzige, nicht der einzige, aber einer der Vorteile daran, physionomisch, ist, dass man keine BHs tragen muss. Ähm, und darauf verzichte ich auch meistens. Und auch auf jegliche Stimmt. andere Form der Unterstützung meiner Brüste. Vielleicht werde ich mich in zehn Jahren sehr darüber ärgern, weil sie mir dann trotzdem leer <lacht> über den Rücken werfen kann. Aber, ähm, äh, der große Vorteil ist, man kann halt eben auf, äh, auf äh, Unterwäsche verzichten. Ähm, führt aber dazu, dass jedes Mal, wenn ich Treppen rauf und runter laufe und aus irgendeinem Grund laufe ich die immer und gehe die nicht normal, halte ich mir selber die Brüste fest. <lacht> wenn man jetzt auch so muggelig ist. Ja, ist das man so? hält dann ähm, so mhm. unterstützend runter und dann hält beide unsere Brüste genau. fest. Und dann hüpft man äh, so die Treppe und denkt sich, ach, und das muss meine Haut jetzt alles nicht aushalten. Ist das genug privates Gebinkel von meiner Seite? Mein Umgang mit meinen Brüsten, mein Verhältnis zu ähm, absurdem Fitnesssport. Und ähm, und das war's. Das war's. Das sind, glaube ich, die das sind die intimsten Dinge, die ich diese, diesen Monat ähm, mitteilen kann.
0: Ich möchte das, äh, den Bereich privates Geplänkel dazu nutzen, um mich zu beschweren und meine verletzliche, <lacht> verletzliche Seite zu zeigen. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Bei mir? Über mich? Nee. Nein, gut. nein. Okay. Ich oh, möchte. Ghosting, ne? Ich bin äh, so in diesem ganzen Dating-Leben, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich dass schon so lange, der, der, so lange in der Beziehung bin, da gab es noch kein Ghosting. Nein, Ach ich so. bin nie geghostet worden im romantischen Sinne. Mhm. Aber es ist so eine Sache, oh. die sich gerade im beruflichen Sinne quasi, die ist jetzt zweimal in einem halben Jahr passiert und ich finde das, finde das richtig verletzend und gemein. Und da nicht Leute schreiben dich über LinkedIn an und sagen, hey, äh, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, dann antwortest du und die antworten nie wieder, sondern Leute, die dich über andere anfragen, dann anrufen, dann telefoniert man mehrfach, dann trifft man sich und dann heißt es nur noch, ja cool, dann melden wir uns ähm, bei deiner Agentur und besprechen das Finanzielle. Und man denkt, ja super, ich habe voll Bock auf den Job, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit rein investiert und dann hörst du nie wieder irgendwas. Nie wieder. Und ich frage mich, wieso sagt ihr nicht einfach ab? Also, weil ich sitze dann da und frage dann nochmal nach, so hallo? Hm? Und dann kriegst du auch keine Antwort und frage mich, was habe ich Schlimmes gemacht? Und dabei sind die einfach nur wahnsinnig unhöflich. Und das finde ich wirklich, ich finde das, find das, richtig gemein. Lass das bitte bleiben. Das ist die Definition von Ghosting, glaube ich. Also ja, ja. ich meine, das, das ist, ist ja auch, aber Job Ghosting. Ja,
1: es ist halt keine, es ist kein romantisches Gefühl involviert, aber ja trotzdem, glaube ich, ähnliche Emotionslage. Man wird ohne Grund, äh, man wird ohne Grund quasi ignoriert, ohne ersichtlichen und ähm, und das Schlimmste daran ist, glaube ich, nicht, dass man mit der Absage nicht hätte leben können, sondern dass man einfach nicht weiß, warum. Und jetzt würden natürlich äh, auf Instagram alle Mental Health ExpertInnen, die, ich glaube, mittlerweile einfach also in, in Scharen diese Plattform bearbeiten, ähm, auf der gleichzeitig immer noch krass gemobbt wird, äh, die würden alle sagen, ähm, davon muss man sich frei machen. Und das Schlimme ist aber, das kann man natürlich irgendwie sagen, wenn der Christian einen nach dem dritten Date nie wieder angerufen hat. Aber in dieser beruflichen Bubble sind die Kreise ja so klein, mhm. dass all diese Menschen, denen kann man also kann man jetzt gar nicht sagen, ja, dann vergiss die einfach und mach mit deinem Leben weiter. Nein, ich werde die wieder treffen. Ja, ganz genau. Und das ist meine Frage immer. Wenn ich der Mensch wäre, der quasi absagt, ja, und mir fällt das auch nicht leicht abzusagen. Ich
0: sag auch nicht gerne nee. ab,
1: aber ich mache es. So Ja, aber auch vor allen Dingen auch, und das mag egoistisch sein, aber vor allen Dingen ja auch, weil man sich selber den Moment ersparen möchte, an dem man dem anderen dann jemals wieder über den Weg läuft und dann so ganz dumm Scheiße aus der Situation sich rauslabert und eigentlich menschlich der richtige Loser ist. Also ich habe, weil du das sagtest, äh, Ghosting, ich habe tatsächlich also, romantisch geghostet, wobei ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen romantisch, aber es war auf jeden Fall eine Beziehung, in der wenn irgendwas jemals eine Rolle gespielt hätte, dann vielleicht eine romantische Ebene, die aber nie wirklich Einzug erhielt. In der ich auch ähm, auch nie wieder quasi äh, nach, äh, nach einem Treffen und gemeinsam verbrachter Zeit nie wieder etwas gehört habe, obwohl ich ähm, obwohl ich, sage ich mal, äh, durchaus sehr entspannt die Möglichkeit geboten hätte, jeden Ausweg aus dieser Situation zu nehmen. Ähm, und da denke ich mir auch, das ist auch jemand, den werde ich auf jeden Fall irgendwann irgendwo nochmal wiedersehen, ähm, weil sich das nicht vermeiden lässt aufgrund von Kreisen, in denen man so rumhängt. Und da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, weißt du, das wird für dich so scheiße, wenn wir uns nochmal wiedersehen, weil das ganz unangenehm wird und weil ich überhaupt gar kein Interesse daran habe, dir auch nur für zwei Sekunden das Gefühl zu geben, es wäre in Ordnung gewesen. Gleichzeitig ist das auch kein Drama, ich muss da jetzt auch nicht nachhaken. Aber um das zu vermeiden und so ein bisschen sein Gesicht zu wahren und gerade in so einer, ich sag jetzt mal beruflichen Situation, kannst du ja immer noch die Schuld auf irgendwie anders schieben. Bei was Romantischem musst du halt Tot die Eier ja. in der Hose haben, zu sagen, sorry, aber du bist einfach nicht my thing oder was weiß ich was, meine Ex-Freundin ist jetzt doch nicht mehr meine Ex-Freundin, sondern wieder meine Freundin. Aber da kannst du ja sogar sagen,
0: sorry, die Produktion hat, mh, in der Redaktion Parallel hat, mh, wurde nach einer anderen Autorin geguckt und das ist doof. jetzt alles bla, bla, bla Genau. Und einfach nur per SMS ja. so uh, sorry. Ja, bla ja bla bla weil man nicht. ja
1: ansonsten kann man ja diese ganzen Kanäle SMS, WhatsApp, diese ganzen semi-privaten Kanäle nutzt man ja wahnsinnig gerne, um um 23.15 Uhr zu schreiben. Ja, ja, äh, Entschuldigung nochmal ganz für die kurz. die Anfrage. Und richtig so. blöd. Genau, bei Instagram. Wir hätten da. Ja, äh, nee, kann ich verstehen. Finde ich für dich mit scheiße.
0: Ja, also, Geht lass nicht. das sein. Hört auf ich.
1: mit dem, also auch auf allen Ebenen. Nicht nur beruflich. Einfach das Ding eine
0: kurze Absage. Wie gesagt, per SMS reicht der. Ja, ja.
1: ja. Das ist auch krass, ne? Dass man mittlerweile so weit ist zu sagen: Hey, also du kannst auch einfach per WhatsApp-Schluss machen, Hauptsache, ich krieg noch mit, dass du Schluss machst. Wenn du mal überlegst, dass man vor zehn Jahren, wenn das jemand am Telefon gemacht hat, war man so, wie kann Der er hat nur am Telefon, hat am Telefon Schluss, Schluss gemacht. gemacht. Next step war SMS, wo völlig zurecht, ne? Völlig zu Recht, richtiger. Und heute ist es aber so, dass man denkt, ey, wenigstens eine SMS, das wäre doch schon mal was, weil ansonsten die Alternative ist, einfach gar nichts mehr zu hören. Ja, nee, ist schön. Schön, wie wir einfach auch unsere Bedürfnisse runterregulieren. <lacht> oh Gott. Es gibt übrigens einen sehr, wo wir gerade beim Internet waren, es gibt einen sehr lustigen Instagram-Kanal, den ich gefunden habe. Äh, Jesse James heißt der Typ, glaube ich. ist ein Com Also, ich, ich, ich finde es lustig, was er macht, deswegen sage ich, er ist ein Comedian, ob er einer ist. Ich glaube wohl, äh, ein Amerikaner, der, der macht so ähm, Instagram-Videos. Ich bin immer wieder echt echt erstaunt. Ich meine, klar mit Lockdown und und Corona und allem, die ganzen Leute, die auf der Bühne ähm, rumspringen, gerade Comedians und gerade, wenn sie noch nicht weltbekannt sind, haben natürlich einfach echt eine krasse Zeit gehabt und mussten sich irgendwie anderen Output suchen. Das haben halt auch viele gemacht und unter anderem natürlich bei Instagram, was wunderbar funktioniert. Der macht so geile hat äh, wirklich wahnsinnig lustige Videos. Unter anderem gibt es so eine Videoreihe von, ähm, wo er einen Typen spielt, der, ähm, der bei der Fuckboy-Helpline arbeitet und der dann so angerufen wird und die ganze Zeit völlig, äh, völlig äh, übertrieben auf so einem auf so einem Keypad von einem Rechner rumklackert und dann irgendwelchen Boys erklärt, wie sie sich aus der, wie sie sich aus der Beziehungsnummer wieder rausarbeiten. Was wirklich also unfassbar lustig ist. Richtig, richtig witzig, muss ich sagen. Also wenn euch mal langweilig ist, äh, ich werde beim Versuch, diesen Podcast hochzuladen, äh, zusätzlich versuchen, den Dude in die äh, irgendwo in irgendeine Spalte irgendwas reinzukopieren, damit man sich dessen, dessen Homepage,
0: äh, dessen Instagram-Seite angucken kann. Da kann ich kurz reingrätschen, was wir auch nie machen, ja. aber machen müssen, ja. laut goldener Podcast-Regel.
1: Mhm.
0: Bitte abonniert unseren Kanal. Bitte abonniert unseren Insta-Kanal. Bitte bewertet das alles sehr gut. Natürlich. Nur fünf Sterne. Bitte klickt irgendwo drauf. Ich weiß nicht genau, warum man das sagen muss. Also was wir davon haben, wenn ich glaube, also mittlerweile, weil sich diese ganze Das wird immer wieder gesagt. Und ja, ich, ich dachte, hab, jetzt sagen, wie es, also ich sage. Es. Ich habe jetzt
1: gesehen, dass man oder gehört, dass man, dass man bei Instagram auf seinem Profil, nee, auf dem Profil von Leuten, denen man folgt, muss man so eine Glocke anwählen, damit man informiert, also damit man deren Sachen sehen kann. Ich glaube, weil die Algorithmen es reicht nicht mehr zu folgen. Du musst quasi bei denen, denen du folgst, musst du auch noch quasi parallel überlegen, wer von denen dir so wichtig ist, dass du deren Beiträge sehen siehst. Es ist absolut absurd.
0: Es Und steigert sich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber auf jeden Fall müssen die Zuhörenden das machen. Ah, okay. Alles klar. Normalerweise machen wir das immer so, dass wir, bevor wir den Podcast aufnehmen, wenn wir den Termin festlegen, äh, auch darüber sprechen, was unser Thema ist. Mhm. Und diesmal habe ich gesagt, Nein, Janine, ich werde es dir nicht verraten. Du wirst es im Podcast erfahren, weil ich einfach die ganze Aufregerei, die darauf folgt, nicht schon am Telefon besprechen ah. wollte, sondern gedacht habe, es ist eine äh, komplett ungefilterte Sache. Und jetzt kommen wir dann, laut Ablaufplan kommt jetzt, wo wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen. Haben wir genug Privates erzählt? Ich weiß es nicht genau. Schreibt uns in die Kommis, ob wir genug Privates...
1: Okay, also erzählt haben. Ich kann ganz viel davon verstehen hier mit Abonnieren und so. Das Wort Kommis, <lacht> da würde ich gerne Veto einlegen. Entschuldigung, ich habe gerade die goldene Podcast-Regel gebrochen. Ich habe noch einen Löffel Hüttenkäse gegessen. <lacht> Hüttenkäse. Aha. Hüttenkäse. Wirklich. Wenn man sich einmal an den Nichtgeschmack gewöhnt hat, dann ist es ein kleines bisschen, ähm, ein kleines bisschen wie nicht essen. Nur mit Widerstand im Mund. <lacht> also was unser Thema?
0: Also, pass auf, ich, mhm. ich steige so ein und umreiß mal kurz. Ich bin
1: ganz dein. Ich habe
0: vor drei Tagen eine Nachricht bekommen auf Twitter mhm. und die sagte, die Welt versinkt in Plastik und auf Twitter stopf, stopfen Mütter ihren Kindern Plastik direkt in den Mund. Vom Clean-Up-Netzwerk. Mhm. Network, sorry. Mhm. Mhm, ja, und ausschlaggebend dafür war, also für dieses, dass ich jetzt verantwortlich bin für den Klimawandel, weil ich... Äh, meinem Kind Plastik direkt in den Mund schiebe. Die meinen Schnuller? Nee, 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 die, die meinen Quetschis. Ah. Kennst du Quetschis? Mhm. Dein Kind ist ja ein bisschen zu alt.
1: Ja, aber das gab es damals auch schon. Also püriertes Obst in so komischen Verpackungen, wo du oben so einen Deckel abschrauben kannst und dann kannst du es quasi raussaugen. Ne? So genau. Ein bisschen wie aus der Flasche
0: nur mit... Und ich hatte sogar. einen Artikel in der Zeit gelesen, Zeit online irgendwo, wo es wieder darum ging, bla bla, Quetschis sind äh, böse Scheiße, und man soll Quetschis lassen Zähne. und es gibt tausend andere Sachen, die du halt machen kannst für dein Kind. Und ich habe dann dazu getwittert, wie sehr mir diese Quetschi, wie sehr mir dieses quetschi-Elterngedisse auf den Sack geht. Und nein, ein Käsebrot mit Gurke oder Quark mit Früchten sind keine Alternative, weil ich das nämlich nicht zwei Wochen in der Handtasche mit rumschleppen kann, um es dann in Notfall in den Kinderwagen zu werfen. Und Junge, Junge, ging es mmh, da ab. Ja? Ja. Und deswegen ist mein Thema heute, oder Benchies. unser Thema, nein, Mütterhass tatsächlich. <lacht> mmh. Weil mm. Quetschies sind natürlich nicht optimal für die Umwelt. Das mhm. ist nicht ungesünder, als wenn ich so ein Hipbläschen gebe. Mhm. Aber eine Käsepackung ist auch nicht gut für die Umwelt. To-go-Kaffeebecher ist eine Katastrophe für die Umwelt. Das sind alles Dinge, die mhm. nicht toll sind für die Umwelt. Mhm. Aber dieses ganze Mütter sind schuld daran, dass der Planet zermüllt, ist halt wieder nur irgendwie Mütterhass unter dem Deckmantelchen des Umweltschutzes und es geht mir auf die Eier.
1: Redest du über, also geht es um den quasi generellen Hass von Nichtmüttern auf Mütter oder auch auf den Hass von Müttern untereinander auf andere auch Mütter,
0: die Sachen anders machen als sie selber? Alles generell, dass dann doch Frauenfeindlichkeit, dass Mütterhass da doch noch so eine Sache ist, die dann irgendwie okay ist und die man auch immer wieder offen rausposaunen kann. Mhm. Natürlich immer nur, weil man das Beste fürs Kind im Blick hat.
1: Mhm. Ja, ähm, ja. Die Nö. Quetschis,
0: die ich verfüttere, haben übrigens Väter erfunden. Es steht so hinten drauf, wir sind Leon, dies, das, jener. Und wir wollten die Welt ein bisschen bunter machen. Mhm. Und, ja.
1: äh, und ich meine, also, die Dinger sind ja im Zweifel, also zumindest ist es ja recycelbar, wenn ich mich nicht ja. täusche.
0: Ich glaube nicht alle. Und das war mal ein Problem, die zu recyceln, weil die außen Plastik und innen so eine Folie haben. Mhm. Und das sind so Sachen, das ist auch das Problem mit Käsepackungen. das macht es halt schwer zu recyceln. Ja. Ansonsten ist das halt Plastik, kannst du sagen, ist kacke, aber wenn ich an so einem Erdbeerkiosk oder Erdbeerbütchen eine Schale Erdbeeren kaufe. Wird die ist, auch in ist das, so eine dünne ist, Plastiktüte ist, gepackt ist, übrigens. Oder aus so einer Plastikschale, es ist alles immer Plastik und entweder sagst du, nö, komplett weg mit dem Plastik oder du hältst die Fresse, aber sich dann darauf so zu fokussieren, weil das eine Sache ist, die einfach... Dinge erleichtern und plötzlich sind alle auch wieder ganz besorgt um die Gesundheit des Kindes, weil natürlich als Mutter bin ich ja ein bisschen doof, das weißt du ja. Ja sicher, wenn ich meinem kind bei einen Quetschi, Geburt hat man sehr
1: viel Gehirnzellen verloren. Vorher
0: schon, wenn ich meinem Kind ein Quetschi gebe, dann heißt das ja automatisch, dass das Kind nie irgendwas Vernünftiges bekommt, ganz dann genau. heißt das nicht, das kriegt es jetzt gerade im Kinderwagen, weil wir unterwegs sind und es mal wieder ein bisschen länger dauert, wenn Hans-Joachim sich einen Snickers holt, ja. nein, in meinem Fall heißt das, das Kind kriegt nie irgendwas Vernünftiges. Und weißt du auch, das Kind muss arbeiten für die Nahrungsaufnahme. Das ist auch so ein Argument, was ich bekommen habe. Du machst es ihm viel zu leicht mit so einem Quetschi. Es muss Stimmt. <lacht> so ein
1: sieben Monate alter, der soll erstmal eine Runde in den Steinbruch ein paar Steine kloppen gehen, <lacht> bevor er sich seinen Schnitzel Wenn mit seinen Kartoffeln April will.
0: Soll er den einspeicheln, bis nichts mehr geht.
1: Ja, nee, ja. das ist auf jeden Fall wahr. Wobei ich jetzt, apropos Apfel, kann ich nur kurz, habe ich jetzt so ein komisches Ding gesehen, da gibt es jetzt so einen Löffel, der hat vorne irgendwie sowas dran, dass man einen Apfel, den muss man dann, den muss man dann ganz in kochendes Wasser, dann muss man den irgendwie durchgaren lassen, dann nimmt man den Apfel raus, dann beißt man ein Stück aus dem Apfel raus, dass man so ein Bissloch hat und dann nimmt man diesen Löffel, der hat vorne wie so eine wie so ein ganz kleines, weiß ich nicht, so ein Schabwerkzeug und dann kann man selber Apfelpüree da rausschaben. Das war die, also das sage ich mal, ist die Alternative zum Quetschi. Die dauert nur ungefähr 17 Mal so lang und du musst natürlich immer darauf achten, dass du einen möglichst großen, prallen, guten Apfel da hast, den du dann in heißes Wasser stellst, so lange, bis er durch ist, dann musst du den natürlich noch abkühlen lassen, damit das Kind sich nicht die Schnuss verbrennt und dann kannst du ganz entspannt unterwegs mal eben kurz aus dem Apfel ein bisschen ja, Apfelmus rausschauen. kann rauschauen. ich nicht zwei
0: Wochen mit mir rumschleppen das und dann du nicht? zu sagen, guck mal, was die Mama noch in der Handtasche hat. Hey, vor allem muss man Dank sich
1: dann auch fragen, ist das mit dem Apfel überhaupt in Ordnung, wo kommt der her, Ist das ist der eingeflogen? Ist der gespritzt? Mit was? Mhm. Ähm, ja, also ich finde, dass also, das es grundsätzlich einfach äh, ein großes Problem gibt in der Kombina-, in der Kombinierbarkeit aus, ähm, aus Convenience und Umweltschutz, ist ja klar. Ne? Also ich meine, jetzt so langsam kommen wir alle dahin, dass du dir, dass du dir irgendwie so. Ähm, Plastikfreies, ähm, äh, also Essen in wiederverwertbaren äh, Schalen äh, liefern lassen kannst und so. ne Das kommt jetzt so langsam alles irgendwie wieder. Äh, oder nicht wieder, das kommt jetzt so langsam alles und jetzt gibt es keine Strohhalme mehr und so weiter und so fort. Ja, wobei
0: das ist, ich musste letztens so lachen, ich hatte Bock auf so eine Scheilatte und ich habe nicht oft Bock auf eine Schallatte, deswegen habe ich das nicht zu Hause. Also habe ich mir das im Café gegenüber geholt. Und dann habe ich so einen riesen Plastikbecher bekommen mit so einem gewölbten Plastikdeckel. Alles oh. aus Plastik. Mm. Aber ein Pappstrohheim da drin. <lacht> Sehr gut. Ja, gut, dass wir, also, dass wir das unterbunden haben ja. mit den Strohhalmen. Nee,
1: das Ding ist halt, ne, es gibt ganz viele Sachen, die scheiße für die Umwelt sind und die wir machen. Ähm, und dann gibt es irgendwie Alternativmöglichkeiten, die angeboten werden. Und dann ist halt die Frage, nimmt man die an oder nicht? Ähm, aber was geil ist, ist dieses also quasi mit deinem Chai Latte und selbst wenn du nur den normalen hast in einem Plastikbecher oder was auch immer, mit dem du äh, über die Straße läufst, während du in der anderen Hand dein iPhone hast, ja, das ungefähr auch ein Umweltschwein par excellence ist, um dann auf deinem iPhone bei Twitter kurz über die äh, Mütter zu lästern, die mit dem Plastikquetschi äh, die Welt verderben, in der du ja wohl noch äh, rumlaufen möchtest, wenn sie nicht schon gestorben ist, weil ja überall... Ähm, ähm, Einwegverpackungen für Obstpüree da sind.
0: Die Frage ist, die Alternative, was das ist halt ein bisschen schlimmer? Und ich glaube, ich habe mich gefragt, ob das damit zusammenhängt, dass man halt sagt, okay, für die kleinen Scheißer, die jetzt diese Quetschis essen, müssen wir den Planeten erhalten. Ob das das Drama ist? Und dachte dann, nee, es geht einfach wieder darum, dass du eine Mutter belehren kannst. Oh ja, Mütter sind, glaube ich, eine Zielgruppe, die sich sehr gerne belehren lässt. Und
1: ich meine, äh, also die dazu einlädt und ich meine, es ist ja auch einfach, man kann ja haben wir ja festgestellt, das ist ja gar nicht nur aufs Muttersein bezogen, ähm, warum verdient man mit, mit Frauen so viel Geld vor allen Dingen? weil man die so leicht verunsichern kann, weil man denen einfach schon so lange vorbetet, wie sie auszusehen haben, wie sie sich zu ernähren haben, was sie alles können müssen, was sie alles nicht können müssen und ähm, wer, wer, wer was eigentlich zu leisten hat, um eine richtig gute Frau zu sein, das ist ja nur die logische Weiterführung des, äh, des Segments ist, zu sagen, und das machen wir jetzt nochmal insbesondere mit Müttern. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Bekannte von mir wirklich damals, als sie ihr erstes Kind bekommen hat, sich bei einem Breikochkurs angemeldet hatte. Die hat 600 Euro ausgegeben dafür, dass eine Frau ihr drei Tage lang erklärt, wie man Gemüse zerkocht und dann zerkleinert Dünstet. und dann ich sage zerkocht und dann äh, irgendeinem Kind in den Rachen stopft und den Unterschied zwischen einer Pastinacke und einem Pastinacke, ne? Bis heute nicht verstanden, was die scheiße soll. Also Pastinacke. erwachsener das ist, auch ist wieder Pastinacke. So ein, nein, ist auch irgendein Hoax, den man sich halt einfallen lassen irgendwo, ich weiß nicht, was das soll. Ähm, das heißt also, die Spezies Mutter, die ist eh schon so leicht zu verunsichern, ähm, und da macht man dann einfach, da macht man dann so ein Ding draus. Dann hast du natürlich die, hast du natürlich die militante Gegenbewegung. Also die Mütter, die der Meinung sind, sie wissen, wie es Muttersein gut funktioniert. Und anstatt einfach nur die Schnauze zu halten, sich darüber zu freuen, dass ihr den, den goldenen äh, Kral I'm der Weisheit. Also like
0: other moms ist auch nur ein not like other girls erwachsen geworden. Naja, klar. Ich bin also nicht so.
1: Ich so, bin ja. nicht wie andere
0: Mütter. Ich bin mhm. da entspannter. Oder ich bin. Nicht andere, andere Mütter hätten schon längst zu mir Ananas. Zu
1: mir hat mal irgendjemand gesagt, ganz früh, da war, war meine Tochter noch gar nicht so alt, sagte, ja, das erste Kind ist noch Dinkelkekse und ähm, und und ähm, Wasser und das zweite Kind, das zweite Kind, ist und Fanta. Das fand ich irgendwie ganz süß, weil es war so ein Synonym für ja die Entspannung, die kommt. Ne, aber du wirst ja schon im Vorfeld so Kirre gemacht. Also jetzt jetzt mal um polemisch zu werden, vor 100 Jahren warst du schwanger, hast Schwein gehabt, wenn du die Schwangerschaft überlebt hast und die Geburt, hast irgendwo zwischen Kartoffelacker und ähm, und Waschbrett, hast du mal kurz ein Kind aus dir rausgepresst. Im besten Fall bist du nicht im Wochenbett verendet und dann ging der Bums weiter. Da hat keiner ein Riesending draus gemacht. Kannst du jetzt richtig gut stillen. Wenn du es nicht kannst, hast du ein Problem, weil dann kann es sein, dass dein Baby verhungert. Aber ansonsten muss man irgendwie gucken, das war alles sehr funktional. Mittlerweile wird ja diese ganze, diese geht ja schon im, im, in der in der Debatte darüber los, schwanger oder nicht schwanger, darf man schwanger sein oder nicht, äh, soll man, will man, will man nicht, darüber wird ja schon ultra viel geurteilt, egal, worum du dich entscheidest, kann ich schwanger werden, kann ich nicht schwanger werden, was das alleine mit Leuten
0: macht. Wenn du dann schwanger bist, erklärt dir jeder, was du am besten hast. ich weiß noch, an der Käsetheke darauf aufmerksam gemacht worden, ist welchen rummig. Käse ich nicht essen ja. Da sind Listerine drin oder möglicherweise wo ich mir denke, weiß nicht, ist nicht so die beste Wahl für deine, oder die beste Werbung für deine Käsetheke, wenn du sagst, da sind irgendwelche Bakterien drin, die immunschwachen Menschen und Schwangeren gefährlich werden können. Also danke
1: für so. Ich erinnere mich an diverse Male, wenn ich mir äh, Kaffee geholt habe und ich darauf hingewiesen worden bin, dass es auch ähm, koffeinfreien Kaffee gibt. Und ich auch dachte, was für eine übergriffige Scheiße. Ich habe mir jetzt hier nicht gerade ein Kilo Heroin bestellt, dass ich mir jetzt intravenös reinballer, sondern ich hole mir den einzigen Kaffee, das letzte bisschen Glück im Tag, was ich noch habe. Und die Alte erklärt mir mit ihren 21,
0: wir haben auch koffeinfreien Kaffee. Im Gegenzug gilt es aber als Mutter, das hat Marlene Helene in ihrem Buch Bauchfrei noch ganz schön rausgebracht. Das habe ich nämlich jetzt nochmal gelesen. Das stimmt, ich erinnere mich an meine Gastrozeit zurück. Mütter oder werdende Mütter super nervig, weil die ständig nachfragen, ist da dies drin, ist da jenes drin, ist, da, ist das gewaschen? Ja. Aber... Also du darfst nicht fragen, weil nee. die Leute, die das gerne so erklären wollen, Ganz genau. würden.
1: Es ist mein
0: Auftrag, dir das
1: mitzugeben. Und, äh, und dann gibt es ja auch noch dieses, also dann gibt es natürlich diese diese ähm, Ansammlungen von 500 Kinderwagen und 30 Leuten, die sich an einem Latte Macchiato durch einen halben Vormittag festhalten. Ja, fand ich auch nervig, aus Ja, aus gastronomischer Sicht, nach, absolut nachvollziehbar, weil ich auch, hat mein Chef sich auch immer krass drüber aufgeregt. Dann gibt es aber auf der anderen Seite mittlerweile diesen geilen Hype, dass du in Berlin so Cafés hast, wo vorne an der Eingangstür in der Mitte ein Poller steht, damit du nämlich mit einem Kinderwagen nicht reinkommst. By the way, übrigens auch mit einem Rollstuhl nicht mehr, aber <lacht> who cares. Ähm, und äh, und man sich einen drauf runterholt, dass man ja so cool ist, dass man Mütter mit Kinderwagen da drin einfach nicht haben will. Mhm. Wenn dann aber der Papi mit dem Babybjörn vorgeschnallt mit so einem äh, Neugeborenen da rein hat, wie dann alle begeistert sind, dass der Papa, ach, das ist aber toll. Das ist aber wirklich ganz... Aber es wäre super, weil... Also hier drin... Und ich bin ja, ne... Also ich finde ja... Also weiß ich nicht, Hotels, wo man von vornherein sagt, hier, das ist ein Hotel für Menschen ohne Kinder, hier kommen keine Kinder hin. Das heißt, alles vollkommen in Ordnung. Ne? Ich, Wenn ich alleine in Urlaub fahre, ja, dann bin ich auch ganz froh, wenn ich am Pool nicht Niklas Poolnudel 48 mal in der Fresse habe. Aber, ähm, aber da gibt es dann irgendwie so ein ganz klares hier ja, hier nein. No Judgment, sondern einfach nur andere Atmosphäre. Ich gehe, ja dem, ich gehe auch mit dem Kind nicht um 22 Uhr ins Splatter-Movie im Kino, weil es einfach nicht der richtige Ort für ein Kind ist. Und damit man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, so, hier, ist okay, auf dem Spielplatz beschwert sich keiner, wenn tausend Kinder schreien und heulen, weil das ein Spielplatz ist. Aber diese, diese in dem Moment, wo es so judgmental wird, in der, in der Welt, in der sich die Spezies begegnen und ähm, in jeder gibt es die Experten und Expertinnen, die der Meinung sind, der anderen jeweils klar machen zu können, wie man es. Oder auch geil, Frauen ähm, oder mehr Menschen, aber es, ich habe es meistens erlebt mit Frauen, die keine Kinder haben, aber die besten Erziehungsratgeber, das sind wirklich, also die haben richtig Ahnung. Wann man ähm, zum Beispiel ähm, immer so ein Kinder fallen hin und fangen an zu schreien und und irgendjemand erplärt äh, sofort, ach alles gut, alles gut und ähm, ich habe dann irgendwann mal, weil ich das per se so mit meinem eigenen Kind auch immer so als frommen Wunsch rausgestellt na ist doch alles gut irgendwann mal hinterfragt und dachte, naja also wenn ich auf die Fresse gefallen bin und mein Knie blutet, dann ist alles, aber nicht alles gut ähm, und da muss man vielleicht auch nicht so einem Kind irgendwie einbläuen, dass das jetzt in Ordnung ist und dass es sich jetzt mal nicht so anstellen soll, weil es ist ja alles gut, aber dann hast du führst du so Diskussionen mit so Leuten, die in ihrem Leben vielleicht dreimal aufs Nachbarkind aufgepasst haben die aber 1a erklären können, ähm, warum, äh, an welcher Stelle was, äh, vor allen Dingen auch Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft hat. Mhm. Also nicht nur, was du mit deinem Kind für dich falsch machst, das ist das andere, aber an welcher Stelle du einfach dazu beiträgst, dass die Gesellschaft ein kleines bisschen schlechter wird. Weil deine Nachfahren werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Welt zugrunde geht. Wobei ich hingegen sagen muss, dass die Generation meiner Tochter, die ich erlebe, so krass Energie da rein investieren, irgendwas zu retten, was wir hier übrigens verbockt haben in unserer Generation, ähm, dass ich manchmal schon denke, ist das schon sehr übergriffig, hinzugehen und zu sagen, naja, ich meine, die gehen äh, demonstrieren, die informieren sich, die versuchen irgendwas zu machen, was einen Unterschied macht, aber gut, gut, dass die am Ende, weil sie für fünf Jahre mal einen Schnuller benutzt haben, ähm, wahrscheinlich jetzt der Untergang.
0: Wie sehr lange halten, die Schnuller, wobei ich muss zugeben, wir haben unseren Schnuller an einen Baum gehangen im Rheinpark. Ah, hm. mh, das ist ja, nicht gut. Schnullerbaum.
1: Ah, wenn und, das jemand gesehen hat.
0: Da hängen viele Schnuller, die müssen erst mal nachweisen, welcher von uns ist. Ja, mit DNA ist das alles möglich.
1: Ich finde diese, äh, ich finde diese, diese Überhöhung ähm, auf der einen Seite des, des, dieser, der Mutterschaft.
0: Ja, aber die, die existiert ja noch nicht mal so, wie die das darstellen und was sie gerne hätten. Und es ist sehr nationalsozialistisch. Die Vorstellung. Also irgendwie ist ja, immer ja. noch Martha Goebbels anscheinend ja. die, die Mutter, an die wir uns, nach der wir uns zu richten haben.
1: Ja, ist aber auch die, das
0: Mutterbild, was auch zelebriert wird. Die hat wird. keine Quetschis verfüttert, aber die Nein. hat
1: ihre Kinder vergiftet.
0: Ja, also gut. so richtig. Aber das war
1: auch ein Ausnahmezustand. Das war auch eine Notfallsituation. Da hatte man sich vorher darauf geeinigt. Es gibt ein Worst-Case-Szenario, wenn das eintritt. Nee, aber ich meine diese, also, es gibt diese, die Mütter, die, ähm, und äh, ey, wenn irgendjemand sagt, du, Kinder bekommen, das ist für mich irgendwie mein Lebensziel, eine Familie haben, eine große, das will ich haben und in dem Moment, wo das soweit ist, äh, ist es mein Lebensinhalt, ey, fair enough, go for it, bitte, viel Spaß, ähm, das kann bestimmt toll sein, wenn man da richtig Bock drauf hat. Aber, ähm, das sind ja, wie in allen Fällen, selten die Leute, die problematisch werden. Also die Menschen, die in dem Zustand, in dem sie sind, ganz fein sind mit sich und mit dem, wie sie sich das so ausgesucht haben, sind ja selten diejenigen, die ein großes Bedürfnis verspüren, anderen Leuten zu erklären, wie es geht. Weil die sich denken, nö, das ist mein Weg, der ist cool, da hab ich Bock drauf, danke, ciao. Die ganzen Leute, die der Meinung sind, ihre Weisheit ungefragt in die Weltgeschichte rauszuplagen, das sind ja meistens die, die irgendwo bei sich so eine tief sitzenden Stachel der Un, äh, des Unglücks oder der Unzufriedenheit über ihre Lebenssituation haben, dass sie sich denken, pass auf, wenn er bei mir so scheiße ist, dann sorge ich wenigstens dafür, dass das Leben von anderen auch scheiße wird, weil ich denen auf den Sack gehe mit dem, von dem ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Ich gehe denen nämlich auch, ist zwar scheiße, fühlt sich auch kacke an, ich habe auch nicht so wirklich Freunde und auch ansonsten beschäftigt sich keiner mehr mit mir. Aber
0: am Ende habe ich wahrscheinlich recht. Ja, ich glaube, gerade wenn es von anderen Müttern kommt, ist es halt diese Angst, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und zumindest in diesem Kinderding. Oh, oh ja, ich stimmt. war die Beste in meinem Job, ich war eine Job-Anwältin. Ich habe jeden rausgeholt. Das haben aber auch 40 Leute gesehen und gehört und im Zweifel hat man die Zeitung drüber geschrieben. Wenn du eine gute so, Mutter bist, schreibt ja halt genau, keiner drüber. und darüber, dann ne? bleibt dir, glaube ich, nur anderen Müttern zu erklären, wie sie es besser machen können. Mhm. Aber es kommt auch von Vätern. Also Väter sind auch, die erklären dir auch sehr oft und sehr gerne, wie man eine gute Mutter ist. Hab ich Vor allen Dingen die Väter, die in erster Linie abends zu Hause sind. Hab habe ich noch nie erlebt. Mir hat noch oh. nie ein Vater irgendwie, Ich hab, mir hat mal...
1: Äh, mir hat mal auf eine sehr unangenehme Weise ein Mann, war es zu meinen Pflichten, als Mieterin im gemeinsamen, also im gemeinsamen gemieteten <lacht> Lebensraum, nicht zusammen in einem, aber so, aber so eine, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben so eine eklige von oben herab, wirklich so eine, na, was für ein Tag ist heute und was ist am Montag, weißt du, so diese Haltung dahinter, das habe ich erst einmal erlebt, das war, aber hat er ja nichts mit
0: Kindern zu tun. Aber ansonsten hat mir noch nie
1: also und dem Job natürlich ständig aber ja, und,
0: genau und das oder es wird dann halt auch so, so vorgeschoben, wenn man selbst ich hatte diesen ich hatte ja diesen einen Headorter, der mich nicht mochte und da war das ja auch immer. der hat ja nie gesagt, Mariella, ich kann dich nicht leiden. Ich hätte gerne, dass du weniger Stunden machst, sondern es war ja immer ist denn dein Kind auch versorgt? Musst du dich nicht um dein Kind kümmern? Hm. Ja, ja. Wer kümmert sich um dein Kind gerade, Mariella? Ja, frage ich Ey, mich auch. Wer kümmert wer sich kümmert eigentlich sich jetzt gerade um deine grade? Kinder? Wer
1: kümmert sich eigentlich jetzt gerade um deine Kinder, frage ich mich. Weißt du, es ist hier… Netflix
0: und die Schule. Ah, Netflix. Ja, kennst du diese kleinen Kinderkäfige? Da kannst du die Kinder gut reinstellen. Ah, sehr gut.
1: Mhm. Und wer dann, dann haben wir
0: Hast du einen Quetschi reingelegt? Ich einen Quetschi reingeschmissen, aber nicht aufgemacht. Er soll arbeiten ah, für er soll seine sagen, sein? mhm, Richtig. Ja. Er soll arbeiten. Und einen kleinen
1: Speer, damit er die Ratten, die durch eure Wohnung laufen, weil die natürlich auch völlig verwahrlost ist, weil du die ganze Zeit meinst, du musst was machen wie arbeiten, damit er sich im Zweifel so eine Ratte jagen kann, an der er so ein bisschen verzweifelt rumnagt, bis du nach Hause ja, irgendwas
0: kommst. Irgendwas wird er schon finden. Hoffentlich. Und damit die nicht zu langweilig wird, habe ich aber Netflix angemacht. Ja, aber auf Kids geschaltet. Keine Sorge, da kommt nichts mit Gewalt oder. Ach, ich so. finde, aber ehrlich gesagt,
1: also allein schon, damit er seinen Jagdinstinkt mal ein bisschen trainieren kann und vielleicht kannst du dem schon mal irgendwie vielleicht, ah, weiß ich nicht so. Wird nicht.
0: auch schnell verweichlich, weil ich ihn sonst immer sofort in den Arm nehme, wenn er weint und Du, die Herr der, ja der Ringe der Trilogie, Trilogie, die sich auch dran.
1: Die Herr der Ringe Trilogie ist, glaube ich, wenn du dann noch die zwei Hobbit-Filme davor schaltest, dann ist man, glaube ich, locker bei so einer
0: 18-Stunden-Bespielung. Und dann ist er ja sowieso irgendwann, wenn er genug geweint hat, ist er auch einfach müde genug, um einfach einzuschlafen. Und mir wurde ein paar Mal gesagt, also auch aus meinem Freundeskreis, aber war ganz lieb gemeint, dass ich große Probleme habe, mich in meiner Mutterrolle einzufinden.
1: Ah, oh, schön. Mhm. Woran wurde das festgemacht?
0: Weil ich mich zum Beispiel erdreistet habe, als äh, Martin neun Monate alt war, nach Tel Aviv zu fliegen für sage und schreibe insgesamt fünf Tage. Wow. Ja. Ja. Weiß das fünf Jugendamt Tage das? Weg. Weil wenn nicht, würde
1: ich jetzt kurz anrufen. Ich finde aber auch, das ist was, was man ihr anmerkt. Die hat so ein... Es gibt so einen kleinen Moment, wo du weißt, auf der Timeline war mal so eine kleine Off-Time. Die diese Straßenhunde
0: früher? Ja. so Also die siehst den auch an, wenn die von der Straße kommen? Und das ist bei Kindern eigentlich Ja, ähnlich. da ist was
1: im Blick. Da ist ein Schmerz im Blick. Den mhm. kriegst du auch nicht mehr weg. Ich kann da Schmerz sehen. Ja, also da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch einfach daran, dass Menschen mir sowieso relativ wenig zutrauen. Aber ich bin immer... Das war immer fein. Also ich habe ja wirklich von vornherein äh, quasi mit quasi aus dem Krankenhaus raus ins Studio gegangen nee, aber ich habe sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten und ich war auch sehr schnell getrennt. Vielleicht war das das Mitleid, dass man dachte, oh Gott, die arme Frau. Jetzt hat sie nicht mal den Mann halten können. Jetzt können wir nicht auf ihre, was das hat sie nur so, falsch hat halten? Sie konnte ihn nicht halten. Obwohl es ein Kind gab, konnte sie ihn nicht halten. Ähm, nee, aber das ist, äh, da, da bin ich immer drum rumgekommen. Also Wie sehr sind, hat er leiden müssen, bis er den Entschluss gefasst hat? Ja, es muss auch er gewesen sein, es kann gar nicht anders, weil ich meine, keine keine gerade keine gewordene Mutter... So, und jetzt
0: frag dich mal, warum du Zirkeltraining machst. Nee, jetzt frag dich mal, jetzt da schließt so. sich nämlich
1: der Kreis. Ha, ha, ha. Und deswegen bin ich Moderatorin geworden. Ähm, nee, das, das musste ich nie. Also klar, auf der Arbeit dieses, wo ist denn dein Kind und wer kümmert sich denn um dein Kind und so, bla bla. Und auch immer dieses ganze absurde Gepraise von ihm, wie geil das ist, dass er es das schafft, seine Tochter pünktlich aus dem Kindergarten abzusuchen. ja Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, aber das war nie, das war nie so krass Diss in meine Richtung. Ich habe die natürlich auch, ich hatte die, aber auch also im Freundeskreis und so gab es das Thema auch ich glaub, nicht. Das
0: war auch wirklich nicht als Diss gemeint, sondern das war wirklich so. Ja, das stellen wir jetzt fest einfach. Also hm. die Unverschämtheit kam dann so auf einer anderen Ebene, die glaube ich gar nicht geplant war.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist glaube ich so eine, das ist auch so eine so eine eingebürgerte Übergriffigkeit, ne? Also dadurch, dass das einfach, äh, dass man das zur Debatte stellt, also dass man einfach äh, Eltern hinterfragen, dass das so ein Volkssport
0: ist. Eltern werden aber selten hinterfragt, wenn sie zum Beispiel ihr Kind in der Öffentlichkeit ohrfeigen oder anschreien. Also ich ja? ja, relativ selten, dass jemand so, da wird er weggeguckt. Ja,
1: ich glaube, das Ding ist, dass man, dass man totale Schwierigkeiten hat in diese Eltern-Kind-Beziehung aktiv einzugreifen, wenn man das Gefühl hat, da passiert was, was nicht in Ordnung ist, weil es nicht das eigene Kind ist. Aber also bei einer Ohrfeige weiß ich nicht, ob das nicht eigentlich ein anderes Thema sein soll. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand in der, also wie jemand ein, ein Kind
0: ohrfeigt. Hm, heutzutage auch oh, nicht mehr unbedingt, aber so 90er, 2000er war das schon noch.
1: Hey, weil wirklich, ich wirklich, ich muss in irgendeinem Zuckerwatteland aufgewachsen sein, weil ich das alles nicht kenne. Aber ähm, ich kenne... Also ich kenne Situation, Eltern schreien ihre Kinder an und es hat mich früher sehr erschrocken, bis ich die erste Arschlochphase meiner Tochter durchgemacht habe und im Supermarkt irgendwann die Fassung verloren habe. Und da muss ich dann irgendwie auch sagen, dass ich habe danach ein anderes Verständnis gehabt für, ich sag mal, und da geht es jetzt nicht darum, dass man sein Kind irgendwie wahllos beschimpft sondern einfach nur, dass es Momente gibt, in dem einem einfach dieses Tempo und auch die Lautstärke abhaut. Und das ist mir auch schon. Und ich habe hier auch schon gegen Wände geschlagen. Ich habe mal irgendwann, oh Gott, wenn ihr wirklich, die also wir
0: ja vorne auf die
1: Jahre, die da kommen werden. Ja, wobei auch, ich glaube, das schlimmste haben wir durch. Nein, also nicht vor ihr. ne Aber mhm. ich bin dann, wenn ich, wenn ich wirklich, wenn du irgendwann an dem Punkt kommst, an dem du nicht mehr kannst, an dem es einfach nicht mehr geht, wo ich das Zimmer verlassen musste und einfach hier stand und irgendwann einfach nur mit der Faust gegen die Wand geschlagen habe, aber also mit der Seite von der Faust, nicht so frontal, wie das die Leute in Filmen machen und dann brechen die sich komischerweise nie was, weil ich weiß, ich würde mir die Hand brechen, sondern so mit der Seite. Und dann habe ich äh, so das. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass meine Tochter äh, immer nur dann, äh, also dass es für sie viel bedrohlicher ist, wenn ich gar nichts mehr sage oder ganz leise werde. Das war der, das hat's dann am Ende. Das war mein hier mein Pro-Experten-Erziehungstipp. Expertinnen übrigens Erziehungstipp. Ich bin nur eine Expertin Erziehungstipp. So, ähm, leise werden.
0: Einfach ganz leise werden. So. Also sind meine noch nicht. Nee, 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 ah, okay. nee. Die eine ist noch in der Phase, wo du der alles 50 Mal sagen muss. E, egal in also, welcher Ton, ich würde das doch einfach
1: streichen und sagen, die Phase hat jetzt angefangen. Enjoy what it
0: lasts. Jetzt der, der andere forever. hält nein noch für ein lustiges Spiel, was heißt erst recht ja. Ah, okay. Und dann dachte er immer so und dann beißt er nochmal richtig fest dazu. Ah, der beißt richtig und jetzt hat Oua. er sich angewöhnt, dass er die Haut dann so wegzieht auch ah. noch. Vielleicht. Und ich weiß nicht, wie man den das abgewöhnen kann. Ich schreib
1: das mal bei Twitter rein, was man da machen kann und dann sagen die weniger Quetschies, weil weniger dann direkt barfen Ja. Oh Gott. Ich finde, ähm, also ich finde, ehrlich gesagt, das, von dem, was ich, aber ich hänge auch nicht bei Twitter rum, von dem, was ich so, ähm, was ich so ab oder mitkriege, finde ich tatsächlich das Gebäsche unter Müttern, finde ich am nervigsten. Also dieses komische, ähm, so, mit so einem Halblächeln so weggenuschelte,
0: naja, wenn du meinst du? Ne? Ja, ja, das, also darauf baut das ja auf. Das waren auch sehr viele Mütter, die dabei waren.
1: Ich bin aber mittlerweile auch, also ich meine, wir sind schon eine Weile aus der Phase raus. Ich meine, die, die ist jetzt zwölf, also dieses klassische Kindererziehungsding, das das funktioniert da nicht mehr. Also die die Parameter, an denen sich das festmacht. Äh, die ähm, die 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 werden ja nicht mehr rangezogen bei mir und auch diese ganzen also das das ganze Umfeld die ganzen Freundinnen und so deren Eltern haben jetzt auch keine keine kleineren Kinder mehr da geht's nicht mehr um jetzt geht's darum diese Pubertät irgendwie im Griff zu halten oder loszulassen irgendwas beides da frage ich mich dann jetzt ne also wenn wir jetzt hier gerade schon über Kinder wann man wann man quasi jetzt muss ich überlegen wie ich das formuliere weil ich natürlich auch ich möchte, dass meine Tochter irgendwann in diesem Podcast hört und dann denkt, warum redet sie darüber? Ähm, nee, ich glaube, ich kann es nicht sagen. Entschuldigung, ich habe gespoilert, aber ich glaube, ich kann es nicht sagen. Aber geht <lacht> so ganz im, im Allgemeinen, so bestimmte Vorgänge der Körperpflege, die im Alter irgendwann einsetzen. Also mit sechs gehst du noch nicht jeden Tag duschen, mit zwölf solltest du das im Zweifel schon machen und so. Äh, und dann gibt es aber ja so bestimmte Unterschiede. Wie man, keine Ahnung, als ich beispielsweise, ich habe irgendwann eigenmächtig für mich entschieden, ich möchte mich rasieren habe es einfach gemacht. Mhm. So Natürlich auch nie wissend, weil ich da Bock drauf habe oder weil man mir vorgelebt hat, dass das sein sollte. Jetzt lebe ich heute äh, in der Annahme, dass es genug Vorbilder in beide Richtungen gibt, als dass diese Entscheidung im Kopf der Jugendlichen selber gefällt wird. Und muss aber feststellen, dass die Entscheidung ja trotzdem, ich sage jetzt mal, pro Rasur gefällt werden kann. Und frage mich jetzt, ob die Tatsache, dass wir drüber sprechen, welche Körperregionen wie von Haaren zu befreien sind, um das mal so ganz global zu formulieren, ähm, dass ich mich dann fragen muss, ist es jetzt was, was vorgelebt wurde oder ist das eine selbstständig gefällte Entscheidung? Wir also meine so Mutter hat,
0: hat sich nie rasiert. Nix. Ah. Ja, nix. Mhm. Ich erinnere mich da noch an ein Gespräch mit ihr, als ich fünf war und die Parallelen zwischen meinem Bruder und meinem Vater gesehen habe und gesagt habe, wo ist Mamas Scheide? Oh. <lacht> Weg. Wo ist sie? Mama, wo ist sie denn? <lacht> ähm, und vielleicht hat mich das in Richtung Rasur radikalisiert. Ah, okay. Aber ich habe mich früh rasiert und ich habe mir auch die Beine rasiert, da durfte ich das noch gar nicht. Und dann habe ich mich geschnitten und dann musste ich dann doch oh, um nein. Hilfe bitten, weil es so geblutet hat und dann habe ich Hausarrest bekommen. Was? Ja. Oh Gott, wie schlimm. Aber ja. oh, das ist ja furchtbar. Nee, ja. Aber ich
1: frage mich da an der Stelle, also so krass das Bashing von und auch der, ich sag jetzt mal, der Austausch. Ähm, und die Normalität, mit der sich quasi Mütter darüber unterhalten, ob ein Kind jetzt welche Farbe äh, welche Farbe der Stuhlgang hat oder was auch immer, kommt ja irgendwann die Phase an, in, in der das aufhört, weil dann werden die Kinder Teenager und wenn sie Teenager sind, dann... Ähm, wenn sie natürlich anderweitig, äh, finden sie anderweitig statt, haben anderweitig eigene Schamgrenzen und den ganzen Kram. Man hört irgendwann auf, sich auszutauschen. Und dann hört man, glaube ich, auch auf, zu bewerten. Das Einzige, was dann passiert ist, wenn dein Kind quasi offiziell ein Asi ist, weil es wahrscheinlich früh angefangen hat zu trinken, zu rauchen oder andere Kinder zu vermöppen, dann wird sich über dein Kind ausgetauscht, aber nicht mehr so wirklich mit dir. Das heißt, all das, was passiert wird so auf die, also all, all dieses Judgment und dieses, der ganze Scheiß, der wird so offen in den ersten kindergarten Grundschullebensjahren rausgeballert und dann hört es auf einmal alles auf und dann wird nur noch hinter deinem Rücken über dein Kind gelästert, wenn es scheiße ist. Oder du wirst vorgeladen, weil das Kind so scheiße ist, dass es Konsequenzen haben muss. Aber es gibt diesen Austausch nicht mehr. Klar, ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht, manche hatte ich ja gerade, ich kann mich jetzt auch nicht hier hinsetzen und mal ganz offen erzählen, mit was für Themen wir uns hier auseinandersetzen. Warum? Weil das die Persönlichkeitsrechte meiner Tochter verletzen würde und weil es
0: nicht cool ist, sowas zu erzählen. Weil mir das als Kind auch peinlich wäre. aber auch unangenehm, wenn du dich so unter Eltern austauschst. Ja und, hat der Jonas jetzt eigentlich schon mal gebumst? Muss <lacht> ganz schön spät dran. Ganz schön. Ja, ist er noch hier In seinem eigenen... ja.
1: Hast du den schon beim Wichsen erwischt? Die Frage ist, hatte er schon seine erste Ejakulation? Ja. Nee, das sind ja auch so Sachen, die willst du ja mit deinen Eltern auch gar nicht ausmachen. Aber ich meine jetzt so das Ganze, was so rund ums Verhalten und sowas geht. Also Eltern hören auf, sich öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen oder lautstark und fangen gehen einfach in so eine Lästerei. in so eine Und auch nur, wenn das Kind richtig scheiße ist, dann lästern Eltern so untereinander und beschweren sich. Und sagen, oh, das ist aber der, ähm, der Jerome ist, aber der hat aber letztens dem Rocco mal richtig auf die Fresse gehauen. Das geht aber nicht mehr so. Oder es wird halt so schlimm, dass man zum Lehrer geht oder zur Lehrerin und sagt, hier, da gibt es irgendwie ein Problem mit Gewalt oder Drogen oder Alkohol oder was auch immer das Thema ist. Aber äh, das meine ich, diese kleinen Spitzfindigkeiten, Quetschis, keine Quetschis, bla, blub. Niemand interessiert sich dafür, ob meine Tochter sieben Tage die Woche Chicken Nuggets bekommt oder ob ich die hier vollwertig mit Grünkern ernähre. Interessiert keine Sau. Wahrscheinlich erst dann, wenn die aussieht, als hätte sie Skorbut. Dann fragt mal einer vom Jugendamt nach, womit die eigentlich ernährt wird. Aber es hört einfach auf.
0: Das ist schön. Ich finde, also mich hat tatsächlich Schwangerschaft und Mutterschaft feministisch am meisten radikalisiert. <lacht> Wirklich. <lacht> Es wäre mal interessant. Ja, also mit dem Mutterpass habe ich mich gefragt: Habt ihr eigentlich alle Lack gesoffen? Was glaubt ihr, wer ihr seid und was ihr mir alles erzählen dürft und könnt? Und ich bin große Schwester von sehr, sehr, sehr vielen Kindern, Geschwistern und große Cousine von sehr, sehr, sehr vielen Cousins und Cousinen. Ich bin da schon recht selbstbewusst rangegangen, habe gedacht: Ich habe Ahnung von Babys und Kindern.
1: Ich frage mich, ob Väter sowas auch erleben. Dissen die sich gegenseitig auf dem Spielplatz? Nein. Wenn der Martin keine Dinkelkekse dabei hat, fängt der Christoph dann an, hinter seinem Rücken zu lästern und zu sagen, ich habe gesehen, er hat schon wieder eine Laugenbretzel. Das war schon wieder eine Laugenbretzel. Kann ich dir mal kurz die Nährwertangaben von Laugenbretzeln zeigen? Wenn dem Kind nicht bald
0: die Zähne ausfallen, weiß ich es auch nicht. Machen die nicht, oder? Nee. Why not? Warum nicht? Ich glaube, das hängt wirklich mit diesem Anerkennungsding zusammen und das gerade, und selbst wenn es nur die Elternzeit ist, wo du halt, ja, im und die machen ja in erster Linie Mütter, wo du nichts machst, außer irgendwie dein Kind zu behüten. Ja, Und es ist ja, es sind ja keine, ja. Ja, ja, also es sind jetzt keine Gesprächsthemen drin, sondern du wehst und machst und tust und bist den ganzen Tag beschäftigt, aber niemand gibt dir ja dafür Anerkennung. Niemand. Ja, und ich glaube, bei Männern ist es nämlich anders. Die bekommen so viel Anerkennung dafür, dass sie diesen
1: Vaterpart übernehmen in dem Moment. Schon alleine die Standing Ovations-Mongs in der Kita, wenn du, wenn du es geschafft hast, ganz allein dein Kind richtig anzuziehen, die Schuhe an den richtigen Fuß und dann bringst du es hin und dann hat es vielleicht sogar auch noch einen Apfel dabei, dann wäre es natürlich, da ist ja schon... Da und dafür nimmst du dir extra vier, Wochen, vier Monate Zeit und bist nicht in der Kanzlei. Mhm.
0: Nicht am Bau, nicht im Büro, äh, nicht im Flieger. Ach, Ingo hat Matti mal ein Überraschungsei für die Kita mit eingepackt und er Grund und Boden geschämt, weil ich gedacht habe, du kannst doch nicht ein Überraschungsei mit in die Kita geben. Mhm. Weißt du, was da los sein wird? Ja.
1: Und haben sie ihm eine Urkunde oder eine Abmahnung erteilt?
0: Weder noch. Ah.
1: Nee, ich glaube, das stimmt schon. Männer bekommen natürlich für ihre Teilnahme, am um, aktive Teilnahme am um, äh, um Vaterschaftsdasein äh, so viel Anerkennung, dass sie äh, im Zweifel auch einfach von den 17 Frauen, mit denen sie auf dem Spielplatz stehen, die alle so ein bisschen wohlwollen, freuen. Ich stelle es ja bei mir selber fest. Wenn ich so einen Vater sehe, der mit so einem Babysack vor sich, <lacht> Baby im Sack, dann da irgendwo langläuft, und du, offensichtlich ist das Kind irgendwie auch noch nicht so, also offensichtlich ist das Elternzeitphase und es ist unter der Woche und es ist vormittags, ähm, wo ich so denke, ah oh cool. Und vielleicht ist das Bullshit, weil der hat nur diesen einen Tag, weil seine Frau ist jetzt mal krank und kann jetzt mal gar nichts mehr und deswegen, aber von mir kriegt er auch erstmal ein bisschen Props. Mhm. Da bin ich äh, Teil des Problems, muss ich, das muss ich zugeben. Da bin ich ein Teil des Problems. Ich äh, hatte nie... Ich hatte einmal einen Hass auf eine Mutter, da war ich aber gar nicht als Mutter in der Situation, aber ich saß mal in, einem, in, einem, in so einem Biergarten, an so einem Biergartentisch, ich weiß gar nicht wo, das war ich glaube in, irgendwo in München oder so, also tatsächlich recht traditionell Biergarten und hatte ähm, wahnsinnig Hunger und das war so eine lange Bierbank, wahnsinnig Hunger und ähm, hatte mir irgendwie was zu essen bestellt. Und es kam mein Essen und just in diesem Moment breitete die Frau direkt neben mir auf dem Tisch so ein Wickeldecke aus und hat ihr Kind gewickelt, das offensichtlich aber auch nicht äh, nur äh, nass war, sondern einfach auch vollgeschissen von oben bis unten. Und ich saß daneben und habe versucht, was weiß ich, was eine Butterbrezel zu essen oder so. Und da habe ich wirklich kurz gedacht,
0: oh, ne Susanne,
1: wirklich, wirklich Tina, muss es nicht sein, also weil gar nicht Ey, pack die Brüste aus und still, wo du willst. Wickel auch dein Kind. Nackte Kinderersche sind wirklich für mich überhaupt gar kein Problem. Do it. Aber ich esse doch gerade. Das ist doch wirklich. Ich, Mano. Ich habe aber nichts gesagt. Auf dem Tisch wirklich? Oder ja. auf dem nee, Tisch? Auf dem Tisch. Auf
0: dem Tisch. es muss irgendwie nicht. Ich auf dem Tisch. Nicht. Also, wie also wie so auf, wie, Eher auf dem Boden. Auf Sichthöhe,
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar auch einfach drin irgendwie entwickelt. was weiß ich. Ich
0: gehe jetzt einfach davon aus, für, für Sie, dass es keinen Wickeltisch gab drin.
1: Ja, und dann frage ich mich aber trotzdem, why there? Es war Sommer, es war warm, offensichtlich, wir waren draußen und ähm, es war ein Biergarten. Das heißt, irgendwo war nicht nur Bier, sondern auch Garten. Das heißt, Grünfläche, wo man im Zweifel ja, auch daheim. mal kurz so eine Decke hinlegen kann. Nee, hat sie nicht gemacht. Hat sie neben mir gemacht. Und da stelle ich fest, ich habe tatsächlich eher sogar Schwierigkeiten oder ich möchte Mütter nicht angehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, also gerade wenn ich ohne Kind unterwegs bin, also ich meine, selbst wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, bei uns denken die meisten wir sind Schwestern. Aber ähm, ja, habe ich auch am Anfang gedacht, <lacht> dass ja, genau, du sie haben. kennengelernt hast, als sie fünf war. Ähm, <lacht> nee, so lange ist noch nicht. Nee, aber äh, aber jetzt letztens in der Bahn zum Beispiel stehe ich in diesem, in diesem Türbereich auf der Seite, wo die nicht aufgeht, wenn man so durchfährt und stehe und habe mich so weggedreht und gucke aus dem Fenster raus oder aus der Tür raus und, ähm, und dann höre ich äh, so ein <lacht> und spüre gleichzeitig irgendwas schmerzhaft in meine Hacken fahren, drehe mich um und da steht eine Mutter mit einem Kinderwagen und guckt mich über ihre Maske hinweg mit einem Blick an, der sagt, willst du mich verarschen? Ist das mein Platz oder was? Und ich gucke die an und denke, habe ich was verpasst? Also okay, also na, es gibt diese Kinderwagenbereiche in der Bahn, aber oftmals sind die voll und alles cool. Und man hätte auch einfach ich scheiß sagen Ich die
0: können, Leute an. Nein, ich sage nicht. Entschuldigung, können Sie bitte Platz machen? So. Ich würde mich da gerne hinstellen. Ganz genau. Danke.
1: So Und sie hätte auch zu mir sagen können, Entschuldigung, äh, könnte ich den Kinderwagen, weil ja, ich verstehe das, der Platz ist convenient. Du kannst dich festhalten, kannst sie da reinschieben. Es wäre überhaupt kein Thema gewesen. Ich wäre innerhalb von Sekunden zur Seite gesprungen. Ich hätte ihr vielleicht sogar noch, weiß ich nicht, ähm, einen, einen freundlichen Tag gewünscht oder irgendwas. Aber äh, soweit weit kam es ja gar nicht, weil die Frage nicht mal formuliert wurde. Und ich sag mal so, ich hatte keine Augen im Hinterkopf. Es wurde einfach angenommen, dass ich ein Arschloch bin und diesen Platz sowieso nicht freigebe. Und ähm, da muss ich sagen, so diese leicht abgefuckte Haltung, die wahrscheinlich auch daher kommt, dass man schon hunderttausend Mal über so eine Scheiße diskutieren musste. Aber in dem Moment denke ich mir, ey, fick dich einfach.
0: Entschuldigung, das habe ich natürlich nicht gesagt. doch. Doch, du ähm, hast oder nicht gemeint. im Kopf zu einer anderen Mutter gesagt, fick dich. Äh, einfach. Ich habe es vielleicht auch
1: einfach leise in meinem so, Maske und weißt gemurmelt. Du, wo da
0: der angewandte Feminismus bleibt, das frage ich dich. Ich würde ja, wenn das jemand
1: zu mir sagt, würde sagen, offensichtlich ist das ja bereits passiert. Ich wurde erfolgreich gefickt. Sonst wäre ich nicht in dieser Situation. <lacht> Stimmt, most likely. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich gefickt wurde, ist relativ hoch. Insofern ist der Part. Was ja. ist denn
0: erfolgreich gefickt mit Ergebnis? Ja, also, also mit Ergebnis, auf Ergebnis. Dicker
1: Bauch? Auf Ergebnis. Oder
0: Ergebnisorgasmus.
1: Nee, das wäre meine Definition von erfolgreich gefickt. Aber ich wollte jetzt auf diese Kinderanalogie. Du merkst, es hinkt. Es hinkt. Der, ja, ich äh, wollte das ein Bild bisschen rausarbeiten. Nee, ist schon okay. Also, falls es die Leute noch nicht verstanden haben, offensichtlich hat es gehinkt. Es hinktete. Es
0: hängtküte. Wollen wir wieder bei Goebbels werden? Ja.
1: Wobei, da würde ich schon noch eher sagen, oder? Ähm, ja, ich bin ja ganz froh. Ich hatte kurz Angst, als du einstiegst und sagst, das ist ein Thema, das ist auch aktuell. Dachte ich, jetzt lass uns bitte nicht über Finn Kliman reden. Insofern vielen Dank, dass wir nicht über Finn Kliman gesprochen haben. Ähm, und über.
0: Ähm nee, ich musste einfach so ein bisschen mich auskotzen ja. jetzt mal, weil das tatsächlich. <lacht> Quetschis. Quetschi. Es ist, dieses Kind kriegt einfach. Ich weiß nicht, ich habe die in meiner Handtasche. Wie oft kriegt der einen? Keine Ahnung, kann man nicht sagen. Zweimal die Woche oder sowas. so. Also musst du nicht da so. Allein das muss man das rechtfertigen. Lassen. Also das, ich weiß. Ja, es steht halt in diesem Tweet sogar. So. Ja.
1: Warum ja. um alles in der Welt müssen solche Dinge da überhaupt ausdiskutiert werden, frage ich mich. Es passieren so viele wichtige und unwichtige und schlimme und tolle Dinge auf der Welt. Muss ich mich wirklich in 280 Zeichen über Quetschis auskotzen? Und grundsätzlich, ich meine, das ist ja grundsätzlich eher der Punkt, ne? Wenn ich mich schon so krass drüber aufrege, und das auch völlig zu Recht, dass so viele Dinge in so beschissenen Einwegverpackungen sind. Absolut. Ey, bau eine Alternative. Das wäre ja überhaupt kein Thema. Finde, erfinde etwas, was
0: ähnlich convenient ist und gleichzeitig weniger umweltschädlich. Da wird halt einfach vergessen, dass das Individuum nicht zuständig dafür ist, sondern die Politik. Also natürlich kann ich jetzt sagen, weißt du, ich durfte als Kind kein ähm, Haarspray mit FCKW benutzen. Meine hm. Mutter hat Shampoo selbst gemacht. Ja. Ähm, wir haben hier für diese gegen nee, gegen die gegen den Abriss der Dörfer in Garzweiler demonstriert. So Kram halt. Ja, ja. So schön grüne Kindheit gehabt. Und es hat einen Scheiß gebracht einfach.
1: Nee, ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Ne? Man kann, äh, jeder von uns natürlich kann irgendwie einen Beitrag dazu leisten und wir müssen nicht mit dem Auto für drei Meter irgendwie ähm, äh, durch die Weltgeschichte fahren. Achso, meinst <lacht> ja,
0: übrigens, ist es ist okay, wenn ich mit dem SUV hier vor der Tür zweiter Überhaupt wage? gar kein
1: Problem. Fahrradweg. Solange bei dem,
0: solang bei so dem Cayenne äh, die Wambling-Anlage
1: nicht an ist, weil das ist nämlich verboten, habe ich jetzt gehört. Ah, okay. Ähm, aber du, ansonsten, nee, das wird völlig okay sein. Musst nur aufpassen, dass du, dass du mir nicht ähm, mir nicht den Oldtimer zuparkst. Ich habe den einzigen Parkplatz gefunden, der nicht unter so einer Linde ist, wo das Auto nicht ist. Das ist so schlecht für einen Lack. Ganz schlecht für einen Lack. Und ich habe ja meistens, äh, meistens steht das Cabrio in der Garage einfach, weil es…
0: wenn ich nicht geghostet werden würde für irgendwelche Jobs, also für den Job hätte ich mir ein Lastenfahrrad geholt, aber sorry… Habe ich heute
1: Morgen gesehen, dass hier um die Ecke eins haben sie eins angezündet. Ja, das ist nämlich der neue Elternhass. Jetzt werden Lastenfahrräder angezündet. Wo du vorne... Also ich muss auch sagen... Ja, ich
0: kann es auch so ein bisschen verstehen. Die sind auch nervig.
1: Die sind auch nervig. Aber das hängt
0: mit den Menschen zusammen. Aber auch da
1: muss man sagen, Entschuldigung. Es ist genau wie mit E-Scootern. Ihr habt sie in diese Welt gestellt. Ihr könnt euch nicht darüber beschweren dass sie benutzt werden. Es es sind vielleicht leicht nervige Fortbewegungsmittel, aber ich finde
0: ganz nur auf Aber
1: ganz ehrlich, also wenn du die Energie hast, dich über quetschi benutzende Muttis und ähm, Menschen, die Lastenfahrräder zum Transport von Lasten und das sind menschliche oder auch physische Lasten benutzen, ja. Ist das, wenn das deine Probleme sind, dann scheint deine Welt relativ in Ordnung zu sein. Mir fallen auf Anhieb 20 andere Dinge ein, über die man sich aufregen könnte. Und jetzt wäre es mein Pro-Tipp, die Energie zu benutzen, um was dran zu ändern. Das wäre ja mal richtig geil. Aber um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, ja, jeder für sich und kann da kann man gucken und da kann man irgendwie sich auch ein kleines bisschen verantwortlich verhalten. Aber die Verantwortung dafür oder beziehungsweise die... Ähm, die in dem Moment, wo du verbietest, mit schneller als 130 über die Autobahn zu fahren, wird sich etwas an der CO2-Emissionssituation ändern. Und aber das wir lassen Verbot uns das doch nicht nehmen. So, und das ist aber der Punkt. So, das muss die Regierung oder das muss die, das muss die Politik entscheiden. Die Politik muss entscheiden, dass es keine Strohhelme mehr gibt. Und dann kannst du nicht irgendwo so ein Verbotsschild aufhängen und hoffen, dass der Hans Peter keine Strohhelme mehr benutzt. Und hast du nicht gesehen? Du kannst Einwegverpackungen verbieten. Du kannst Plastiktüten. Du kannst das alles verbieten. Solange es das gibt, werden Menschen aus Bequemlichkeit und da gehöre ich auch dazu, nicht darauf. Diese weil zu go
0: produkte holst du aus Bequemlichkeit. Natürlich, jeder. Dafür ja, sind klar. sie da.
1: So, und dann haben wir jetzt mittlerweile alle so ein paar dieser Becher und ich hab, ich benutze den einmal oder zweimal und dann vergesse ich den fünfmal und beim und mal benutze ich den wieder. Ich verkaufe auch gerne mal einen neun. Es gibt eine wunderschöne äh, wunderschönes Geschichte in dem – Ist es nicht das Unterleuten-Buch, glaube ich, von Juli C. Ähm, ich glaube, ich habe vergessen, welches Juli C. Buch es ist. Auf jeden Fall ähm, ist doch... Ich glaube, es ist unter Leuten, wo, wo, wo die Frau aufs Land zieht und dann da neben dem Nazi wohnt. Genau. Und da gibt es eine wahnsinnig schöne kleine äh, Geschichte, nämlich die auch mit so, einem, mit so einem sehr aktivistischen, umweltbewussten Mann zusammen ist, der sie immer äh, darauf aufmerksam macht, dass man ja keine Plastiktüten benutzen soll, sondern Jutebeutel. Und die dann feststellt, dass sie jedes Mal, wenn sie im Supermarkt ist, feststellt, dass sie die Jutebeutel vergessen hat und dass sie neue Jutebeutel kaufen muss. Und dann wird mal ausgerechnet, wie teuer das eigentlich ist und was das eigentlich für Umweltschäden anrichtet, wenn du jedes Mal einen neuen Jutebeutel kaufst, weil auch die natürlich CO2 produzieren, wenn du sie herstellst. Das heißt, diese ganzen Rechnungen, wer da was wo wie emissionsfrei oder mit einem kleineren Fußabdruck durch die Gegend läuft, alle fair enough, aber am Ende des Tages, die Verantwortung dafür, ähm, kannst du nicht abwälzen auf eine private
0: Kaufentscheidung eines einzelnen ich Menschen. Ich habe letztens Plastiktüten gekauft damit ich wenn ich unterwegs bin buh, nach, ja ey, aber es ist, buh, Marielle, buh. für die schmutzigen Schlüpper wie machst du das denn früher habe ich dann immer wenn ich eine Plastiktüte Müllbeutel, aus dem Supermarkt ja. hatte ja. Schuhe und schmutzige Wäsche ja. und sowas da ja. reingetan ja. aber Müllbeutel war keine ich auch.
1: weil pack die mal in so einen Stoffbeutel und dann steckt der ganze Koffer weil ich habe wirklich also meine Socken stecken wenn ich die getragen
0: habe das ist übrigens meine letzte private Information <lacht> ich glaube wir müssten ja auch jetzt nichts mehr machen, wir könnten jetzt einfach auch sagen, so, tschüss.
1: Nö, ich glaube auch, wir haben alles gesagt. Wir haben alles gesagt, die Mariella hat schon darauf hingewiesen, was ihr alles liken und weiß ich nicht, was machen soll Alles
0: liken, folgen, machen, tun, überhaupt. Ich und weiß. bitte,
1: bitte, Leute, lasst eure Kinder für die Nahrung arbeiten. Nicht, dass das so verwöhnte <lacht> Blagen werden wie wir. Das wäre wirklich tragisch. Ich auch auch meiner die Tochter die ganz Neugeborenen. Bevor
0: angelegt wird oder die Flasche genommen wird, muss der, muss der kleine Scheißer erst irgendwas leisten. Oder die kleine Scheißerin. Exakt. Ist ich egal, was.
1: freue mich auf den Tag, an dem ich meine Tochter endlich sammeln schicken kann, weil das ist nämlich das Einzige, was sie legal beitragen darf. Was für toll. Die Abends einfach für ihr Abendessen. Darf man nicht mehr ab zwölf Zeitungen austragen? Möchte ich, dass meine Tochter Zeitungen austrägt in der Kölner Innenstadt? Nee. okay. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube ab 14. Ich weiß es nicht. Wir werden das rausfinden. Wir, äh, nächstes Mal Kinderarbeit. <lacht> In diesem Sinne. Tschö. Tschüss.